0: RCF Cœur solidaire sur une RCF Belgique
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Jeunes Pousse. Dans cette émission, nous allons aborder la question du climat. Pour cela, aujourd'hui, j'accueille Francis Panicelli, membre effectif de l'association Grands Parents pour le Climat. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Beaudon Volbock et je vous accompagnerai durant cette émission. Tout d'abord,
2: est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que l'association Grands Parents pour le Climat oui, tout à fait. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Euh, je suis je suis très très, très flatté d'être invité dans une mission comme Jeune Pousse, alors euh, que, que moi, je, je suis loin d'être une. Euh, je présente ici euh, l'association Grands-Parents pour le climat. Donc, je suis grand, un grand-parent moi-même. Sept étoiles, c'est-à-dire que j'ai sept petits-enfants. Euh, voilà. Mais donc, l'association elle-même a été créée il y a maintenant euh, un plus de six ans déjà. Euh, par euh, un, un, un groupe de grands-parents euh, qui était inquiets de l'évolution euh, de, 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 du monde en général euh, et surtout euh, du, du, du climat, euh, parce que c'était déjà inquiétant à ce moment-là. Euh, alors ben nous nous sommes nous, sommes une, nous avons le, le, le statut d'ASBL on fonctionne avec un, un conseil d'administration, une assemblée générale. Euh, on a un peu plus de 2000 membres. Euh, et dans dans l'activité climat, nous travaillons nous travaillons en, en étroite collaboration avec notre pendant irlandophone, donc les Greta for the Climate. Euh, mais aussi surtout avec euh, avec les jeunes pour le climat, Youth for Climate Belgium. Euh, ben, qui, qui est un peu euh, notre source d'inspiration, je dirais euh, nous on a on a beaucoup d'admiration pour, pour les jeunes qui font, qui font bouger les choses, qui ont manifestement une, une capacité de mobilisation euh, importante, mais, 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 mais qui s'impliquent vraiment avec, avec énormément d'énergie et ben, nous les admirons pour ça et, et ils continuent c'est très bien.
1: Comment s'organise euh, un petit peu l'association, enfin, euh, quelle en est euh, sa hiérarchie, son, enfin, qui préside euh... C'est
2: bon, une organisation fort classique, hein, donc on fonctionne, euh, ben, comme j'ai dit, avec un conseil d'administration à l'intérieur de 12 personnes. À l'intérieur du conseil d'administration, il y a un bureau euh, de, de 4 personnes euh, qui fait plus le day-to-day, le, le day, je dirais, de, 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 des activités, de la planification, etc. Notre présidente est euh, euh, Thérèse Noix. Et pour le reste, donc le conseil d'administration se réunit en gros euh, une fois par mois pour faire le point des actions en cours, euh, préparer les actions futures, euh, euh, faire circuler l'information. Euh, voilà, c'est très classique, je dirais, comme euh, comme mode de fonctionnement. D'accord. Et
1: euh, quelle est à peu près la, la moyenne d'âge des, des personnes qui, qui adhèrent à, à cette association
2: euh, Je suis pas sûr qu'on a jamais calculé la moyenne d'âge, mais j'imagine, j'imagine que ça doit tourner autour de. Entre 60 et 70 ans, je dirais. Bon, Moi-même, je suis septuagénaire. Euh, bon, je, je crois que je suis un peu un peu au-dessus de la moyenne, probablement. Pour être membre de l'association, on, on a quand même mis une limite d'âge. Il ne faut pas nécessairement être grand-parent. Donc, on n'est pas obligé, si je puis dire, d'avoir des petits-enfants. Euh, par contre, on devrait avoir 55 ans. D'accord. Voilà, pour, pour avoir une idée de, du profil d'âge du profil de, de nos membres. Et les plus âgés euh... Aucun, enfin, il y a, il y a, en tout cas, il y a des octogénaires. octogénaires, oui. Je ne sais pas si ça va plus haut. Peut-être très bien. Ça pourrait. <rire> D'accord.
1: Comment vous, vous est venue cette idée de Enfin, comment est, comment s'est créée euh, de fait euh, cette association Enfin, qu'est-ce qui a qui a été le déclic
2: ah, L'association elle-même. Oui, mais c'est vraiment une sensibilité pour le climat. Et donc un souci, un, un souci de, de, de faire quelque chose, parce que enfin, moi j'y étais pas hein, il, y a, il, y a, il y a six ans, euh, mais j'imagine qu'ils sont, ils sont partis du constat que finalement, au point de vue, euh, au point de vue euh, autorité publique, gouvernement, il n'y a pas grand chose qui bougeait. Euh, je crois aussi euh, le, le, le sentiment d'être en, en situation de dette par rapport à, à les générations euh, des, des jeunes maintenant. Euh, finalement, les premières alertes sur le climat, euh, ben la, la première assemblée de l'ONU consacrée au climat, euh, ça, ça date de 72, euh, avec la déclaration de Stockholm. Euh, 72, moi je, je, je sortais tout juste de l'UNIF euh, et, et, et je me dis que depuis lors, ben, on n'a pas fait grand chose euh, ça, ça veut dire euh, pr ben, presque 50 ans, donc 50 ans ben, comme disait Greta Thunberg l'autre jour euh, elle, elle, elle parlait de 30 ans, de blablabla, en, en fait on en est déjà à 50, donc nous, notre génération euh, enfin moi en tout cas, c'est mon, mon sentiment personnel j'ai j'ai l'impression que que je suis en dette par rapport à la génération, en tout cas de mes petits enfants, c'est tout à fait clair. Et, et donc on, on, on se met en branle.
1: D'accord. Ok. Quel type d'action est-ce que vous menez dans dans cette association concrètement
2: On a on a en fait trois axes. Hein. Un axe de transmission, c'est-à-dire on veut faire passer le message, dire que la, la question du climat est, est importante, très, très importante. Euh, un axe mode de vie, c'est-à-dire euh, on, on essaie de voir comment changer nos propres modes de vie pour les mettre en, en, en cohérence avec, avec les valeurs et avec euh, un, un, un avenir climatique meilleur. Il y a alors un axe plus dévoyé qui est l'axe le, le, d'activation de, des, des politiques, de faire pression sur les politiques. Alors dans l'axe plaidoyer, par exemple, comme action récente, euh, on a, on a euh, l'année passée à l'occasion de euh, la présidence allemande du, du, du Conseil des du ministres européen, euh, on a écrit une lettre à Angela Merkel euh, pour euh, lui dire nos attentes en, en matière du climat. Et là, ça a été une démarche commune euh, des grands-parents pour le climat, avec les gros têtes sur le climat et avec les jeunes pour le climat. Euh, euh, bon, il y a eu un nouveau gouvernement belge fin fin de l'année passée. Donc en janvier, on a eu l'idée de leur envoyer une, une une lettre une lettre de vœux de, de bonne année, mais aussi avec nos souhaits, euh, et euh, en, en, en demandant de pouvoir les rencontrer. Ça ça a été une démarche une démarche commune avec les Groenlanders. Euh, et, et finalement, on a eu on a eu un certain succès avec cette démarche parce que finalement, on a on a pu rencontrer personnellement euh, sept ministres fédéraux. Euh, donc, donc, avoir un échange avec eux et le, le, leur dire nos attentes, ce, ce qu'on attend d'eux de, et de, de, de ce gouvernement. Donc, pour le reste, on a des, on, on participe à, à des manifestations sur le terrain, donc, en rue, le, le plus souvent, le plus souvent, euh, avec les, les, les jeunes pour le climat, euh, qui, qui eux initient, je dirais, les, les manifestations. Mais c'est très gay, moi. Euh, moi, je suis un vieux 68 heures, hein, donc je leur dis toujours, quand je participe à vos manifestations, ça me rajeunit de 50 ans. Et justement, est-ce est que vous... Je sais pas
1: si j'ai bien compris. Est-ce que vous collaborez avec, du coup, l'association néerlandophone, ou vous menez aussi
2: des... Oui oui, en commun, oui, oui, tout à fait. Bon, on, on est deux deux, deux groupements euh, frères, si je puis dire. Hein. Euh, donc, donc, donc on a notre autonomie. Nous, on est les grands-parents pour le climat. Eux sont les gros ordres de votre climat. Mais on, on se parle beaucoup et euh, on, on, on fait des choses ensemble. Bah, par exemple, les deux choses dont j'ai parlé tout à l'heure, la démarche vis-à-vis d'Angela Merkel l'année passée, c'était avec eux, avec les jeunes aussi, mais donc avec les gros ordres. Et euh, maintenant, plus récemment, vis-à-vis -vis du gouvernement fédéral, c'était c'était clairement avec les gros ordres. Quand on les a rencontrés, on était un petit groupe de, de, de six personnes. Euh, il y avait trois flamands, trois, trois francophones pour, euh, pour faire des rencontres hein, avec les ministres. Et, et on continue à se parler beaucoup. Euh, on, on, on collabore maintenant avec les jeunes et avec les gros tauders pour la manifestation maintenant de, de, du, de dimanche.
1: D'accord. Ok, ok. Et du coup, la, la barrière de la langue n'est pas forcément un, un problème justement pour, euh,
2: pour ah, s'entendre oui. Oui, bonne, bonne question aussi. <rire> bon, on est en Belgique, on est en Belgique quand même. Euh, bon, il se fait que je suis à peu près parfait bilingue, néerlandais, anglais aussi. et Alors, ça aide, ça aide évidemment chez les grands-parents. Je suis, entre autres, euh, chargé de la, la, de la coordination avec les Groot et avec les jeunes. Bon, avec les Groot pour une raison évidente, euh, euh, eux, par parlent flamand, euh, c'est toujours, c'est toujours plus, plus facile quand on parle la langue de l'autre. La Encore que dans nos rencontres, grand, Groot grands-parents, très, très souvent, on, on, on parle la langue de l'autre. Mais dans les deux cas, les flamands, les, les flamands flamand essaient de, Enfin non, pas essaye. Euh, il, il parle beaucoup français et nous on parle beaucoup néerlandais. Euh, mais, mais bon, euh, ma, malgré tout, le fait d'être bilingue ça aide. Euh, et alors il y, a, il y a un petit peu le même phénomène avec avec les jeunes, euh, parce que les jeunes, Youth for Climate Belgium, ça rassemble les jeunes francophones, francophones et, et flamands, wallons. Euh, voilà. Et entre eux, entre eux, ils ont tendance à parler anglais. Donc, donc, pour communiquer avec eux, la, la connaissance de l'anglais est intéressante. Et là, il y, y a ma connaissance de l'anglais qui aide euh, qui, qui, qui et qui est intéressante de ce point de vue-là. Euh, mais, mais sinon, le, non, il n'y a, a pas réellement de, de, de barrières linguistique.
1: D'accord, donc ça ne présente pas forcément un, un problème. Quoi. Non, non. Eh bien, il est déjà temps de marquer une première pause musicale. On se retrouve juste après. toujours dans jeune pouce, nous allons entamer la seconde partie de cette émission qui porte sur l'association Grands-Parents pour le Climat. Je suis avec Francis Panicelli, membre effectif de, de cette association. Donc dans cette seconde partie, nous allons davantage aborder, premièrement, le week-end prochain aura lieu le forum Rive Espérance. Qu'est-ce que vous attendez du coup de, de ce forum et qu'est-ce que vous allez y proposer
2: je connais peu le, le forum euh, Rive-Espérance. Euh, J'ai appris son existence cette année, en fait, quand euh, un, un ami de euh, grands-parents euh, qu'il connaissait bien, qui est déjà intervenu dans les années précédentes, etc., m'a demandé de, de l'aider à animer l'atelier des grands-parents. Euh, donc je, je, je me suis documenté et je, je trouve c'est un forum particulièrement particulièrement intéressant parce qu'il il, 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 il pousse il pousse à réfléchir à, à notre façon de, de changer le monde bon c'est un grand mot hein, changer le monde mais je crois qu'en en, l'occurrence et euh, dans les temps qu'on vit ce c'est pas des paroles creuses et on, je crois qu'on est vraiment de devant devant des, des, des choix très profonds d'organisation de, de la société d'organisation de, de l'économie moi je suis économiste euh, ben, il me semble que si, 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 si on ne fait rien si on ne fait rien on va on, on va dans le mur quoi d'ailleurs de, de ce point de vue là euh, j'ai' amené ici les deux, les, les, les deux dernières encycliques de euh, du, du pape françois il y, a, il y a un passage, un passage qui m'a beaucoup interpellé là-dedans. Il y a un certain moment ceci. Si quelqu'un croit qu'il ne s'agirait que d'assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous faisions auparavant, ou que le seul message est que nous devrions améliorer les systèmes et les règles actuelles, celui-là est dans le déni. Moi, je trouve que c'est une parole tout à fait euh, extrêmement forte, mais tout à fait juste aussi. Euh, je crois qu'on n'en est plus à raccommoder à, à des systèmes. Je crois qu'il faut changer de système. Et un, un, un forum comme Rive Espérance, ça, euh, ça, ça va tout à fait dans ce sens-là, euh, avec une multitude d'intervenants qui, qui permettrait vraiment de d'élargir très fort le, la réflexion. Et c'est tout, tout à fait pertinent.
1: Alors, justement, je vois que. Vous avez des, des ouvrages euh, qui abordent l'écologie d'un point de vue euh, chrétien. Que pensez-vous du positionnement un petit peu de, de l'Église catholique par rapport euh, à l'environnement
2: oh, Je trouve que le, 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 le pape François fait, fait, fait vraiment un, un, un très gros travail. Euh, je crois qu'il est, il, il est tout à fait dans, 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 dans l'air du temps, dans, 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 dans les circonstances, et il donne des directions qui sont importantes. C'est évidemment ce qu'on attend de lui, hein. euh, mais je crois que les directions qu'il donne maintenant, et notamment euh, cette proximité avec les pauvres, euh, c'est particulièrement important. Assez curieusement, parce qu'à la limite on n'attendait on quand même pas ça de lui, mais il a quand même sorti une encyclique sur, sur, sur le climat, sur l'environnement. Mais, mais je crois qu'elle a aussi, euh, c'est tout, euh, tout à fait pertinent et ça, 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 vient, ça vient en son temps. Euh, je crois qu'il a une, une excellente vision des choses, il n'a pas facile à, à, à réorienter l'Église. Hein. L'Église, malgré tout, bah, ça, ça fait 2000 ans, c'est un gros machin, c'est un gros paquebot, on ne pas changer sa direction euh, comme, comme ça. Mais, euh, mais je, je, je crois, je crois qu'il a raison, je crois qu'il est dans le bon,
1: il faut l'aider. Davantage que Benoît XVI auparavant
2: oui, les, les temps changent, hein, et notamment aussi euh, le, la, la conscience de, de la gravité du, du problème climatique. Euh, ça ça, ça s'est fort accentué, je dirais, ces cinq, six dernières années, un, un petit peu avec euh, après l'élection de François. Euh, oui, je n'ai pas acheté la pierre au, au, pape, au pape précédent. Hein, voilà, ils, ils, ils ont fait ce qu'ils ont pu eux aussi et vivait vivaient dans la société qui est, qui est à la leur à ce moment-là.
1: Concernant la COP26 aura lieu à Glasgow en novembre prochain. Quoi est-ce que vous attendez Est-ce que ce type de conférence finalement peut peut réellement et tout changer les choses
2: Je crois que ce type de conférence est, est, est très très important et peut effectivement changer les choses. Maintenant que cet ce genre d'événement puisse changer les choses c'est euh, un point l'autre c'est de dire est-ce est que ça va vraiment être le cas, est-ce qu'ils vont vraiment euh, changer les choses je crois que la COP21 à, à, à Paris il y a 5 ans, six ans maintenant euh, a été a été un, un mouvement, de un, un moment de mouvement de prise de conscience et de, de prise de, de décision, même si, c était, c était pas encore, si ça n'allait pas encore assez loin donc ici à, à la COP26 on, on, on est clairement de nouveau dans, dans un moment aussi Important. Ceci dit, les perspectives ne sont pas, sont pas extraordinaires quand même. Hein. Il n'y a pas lieu d'être très, très optimiste malgré tout. Il y a eu une pré-COP26 maintenant la semaine passée à Milan où d'ailleurs euh, les, les, les jeunes étaient particulièrement représentés. Hein. Il y avait 400 jeunes qui, sont, qui se sont réunis, réunis là-bas euh, avec Greta Thunberg, mais aussi d'ailleurs Adélaïde Charlier chez nous, euh, d'autres, euh, Lucie Moreau, Anouna de Weaver. La pré-COP 26 elle-même, où il y avait des représentants de, 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 de toute une série de, de, de gouvernements, ces discussions n'ont pas donné grand-chose. Donc jusqu'à présent, le, le, le succès de la COP 26 est, est loin d'être garanti. Mais ça, 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 implique, ça implique que pour changer les choses, la pression citoyenne va rester indispensable. Qu'on hum, qu le veuille ou non, mais les gouvernements, même les nôtres, ils sont, ils, ils sont sur la pression de lobbies qui sont, qui, qui sont quand même extrêmement, extrêmement puissants. Ben, nous, à la limite, grands-parents pour le climat, on est aussi un lobby, hein, ou les jeunes, on est aussi un lobby. avec des moyens, quand même, euh, <rire> incomparablement plus limités que, que les grands lobbies industriels. Hum, et puis, il y, a, il y a aussi le fait, en tout cas, dans, dans, dans système ben, tout, tout nos systèmes démocratiques, tous, tous nos dirigeants, ils sont, ils sont dans le court-termisme, hein, il y a quelqu'un qui a dit un jour euh, les politiciens they are in the business of being re-elected euh, donc le, leur business c'est d'être réélu être réélu, ben, réélu euh, c'est à une échéance de trois quatre ans euh, et puis après on verra donc euh, il, y a, il y a il y a il y a cette, cette inconvénient structurel là aussi dans 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 nos démocraties on a difficile en tant que système démocratique à fonctionner sur le long terme. Or, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'on aurait dû faire déjà depuis des dizaines d'années, ben depuis la déclaration de Stockholm là, en 1972, mais qu'on n'a pas fait. Et qu'on n'a pas fait ben, pour ces raisons-là. Euh, le court-termisme, l'action des lobbies, euh, etc. Et donc, la pression citoyenne va rester, va rester très importante pour pousser précisément les, les, les gouvernements à agir dans, dans, dans le bon sens. Et là, encore une fois, des actions comme celles des jeunes sont, sont, particulièrement, sont particulièrement efficaces parce qu'eux eux font effectivement bouger les choses, euh, euh, faire prendre conscience aux gens que, euh, que c'est important et, et demander, de, demander des actions. Maintenant, faire prendre conscience à la population, je dirais, euh, que, le, que, le, que le climat est important, ça s'est acquis. Il euh, y, a, y a une... Euh, euh, une euh, enquête d'opinion qui a été commandée par la, la Commission européenne il y a il y a, il y a quelques mois euh, qui a montré que je crois plus, plus de plus de 90% des gens des citoyens européens sont conscients que le climat est une est, est important euh, et est grave euh, et là dedans il y a il y a plus de 70% des gens qui sont convaincus que la question climatique la crise climatique est très grave Donc, avec avec des des, des pourcentages pareils on, on, on sait, on sait que la conscience de la gravité de la crise climatique, elle, elle a percolé dans, dans, dans la population. La population sait ça. Mais maintenant, il, il faut aller plus loin, il, il faut agir, il faut prendre des, 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 des décisions concrètes. Et, et c'est là, jusqu'à présent, que, que le bas blesse encore. Et c'est là que la, 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 la pression citoyenne ben des jeunes, des moins jeunes comme nous, <rire> euh, va rester, je crois, très importante.
1: Vous avez évoqué la, la Commission européenne. Oui. Comment est-ce que vous estimez un petit peu le rôle de l'Europe euh, dans cette question du climat Est-ce que du coup, euh, c'est un peu difficile pour eux du fait, du fait de, aussi de la, la pression des lobbies ou...
2: Bon, la pression pression le but, on va jamais l'éliminer. Hein, elle, 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 elle va toujours être là. Enfin, ceci dit, jusqu'à un certain point, c'est légitime aussi. Mais pour venir à la Commission européenne elle-même et, et à l'Europe, je crois que l'Europe a, a, a un rôle très important à jouer. Et la Commission, la Commission actuelle, avec euh, Ursula von der Leyen, prend réellement le, le, le problème à bras-le-corps. Bon, l'Europe est en train de, de, de devenir le, le le chef de file de, de, de l'action climatique climatique au, au niveau des États, avec une série avec une série de programmes qui vont quand même qui vont quand même loin et qui qui, qui sont de nature à, à changer la donne. Hein, il y a le Green Deal euh, que, que tout le monde connaît, mais mais mais, mais qui euh, qui apporte réellement du concret. Il y a il y a d'autres programmes qui, euh, qui qui se mettent en place et et, et qui donnent qui donne un cadre et un cadre qui va devenir de plus en plus contraignant. Et ça on sait déjà en en matière de, de, de finances par exemple il y a déjà un règlement européen qui impose euh, une transparence une transparence climatique euh, au secteur financier euh, mais avec des étapes des étapes jusqu'en jusqu 2003 je crois qui, qui, va, qui va faire que cette transparence du secteur financier va devenir de plus en plus effective. Qu'est-ce que les banques font de notre argent euh, Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Mais dans, dans deux ans, ça sera beaucoup plus clair. Donc on saura qui finance les, les qui continue à financer les énergies fossiles euh, et, et, et qui ne le fait plus. Donc, le, donc la, oui, l'Europe et la Commission européenne a un, un rôle très important là-dedans, le Parlement européen aussi d'ailleurs.
1: Il est temps pour nous deux marquer euh, un second temps de pause. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'émission.
0: J'ai déposé mes âmes À l'entrée de ton cœur sans combat Et j'ai suivi les chars Lentement en douceur quelque part là-bas Au milieu de tes rêves au creux de ton sommeil dans tes nuits, Un jour nouveau se lève, À nul autre pareil, Et tu sais depuis, Tout l'homme des
1: êtes bien sûr l'émission Jeunes Pousse. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette émission avec Francis Panicelli, membre effectif de l'association Grands Parents pour le Climat. Alors Dans cette troisième et dernière partie, on va davantage aborder votre positionnement personnel par rapport à, à, à la situation climatique. Pourquoi est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes engagé dans ce type de projet
2: j'ai été, j'ai pris contact avec l'association des grands-parents par le climat un peu par hasard, Enfin, pas tout à fait par hasard, puisque c'était l'occasion de la grande manifestation pour le climat, le climat de, de fin de fin 2018. Il se fait que euh, l'association la, avait un stand près du rond-point Schumann. Euh, je ne les connaissais pas. J'ai été me renseigner et voilà, je, je, je me suis fait membre. Et, et puis en m'intéressant à l'activité de l'association, j'ai euh, été euh, aspiré, si je puis dire, euh, jusqu'à y, y, y passer maintenant. Euh, pam, pam, mal de mon temps, mais ça ça correspondait ça correspondait aussi à, à je dirais ma, ma préoccupation. J'ai toujours eu une, fi une fibre relativement environnementale, bon sans jamais être engagé hein, euh, Parfois dans ma commune, il m'est arrivé d'être président du de, de conseil consultatif pour l'environnement, justement euh, qui, euh, qui, qui est organisé dans toutes les communes flamandes. Euh, mais j'ai jamais été fort engagé. Euh, avec le contact des, des, des grands parents et aussi, je dois dire, avec l'implication des jeunes et le, le, le dynamisme dont, dont ils font montre dans, dans leurs manifestations, le, leur volonté de faire bouger les choses. Euh, ben voilà, j'ai décidé de. de 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 m'engager de m'engager plus également et leur encore une fois vis-à-vis je, -vis des jeunes moi je me sens personnellement en tout cas euh, en, euh, en en situation de dette je leur dois je leur dois quelque chose pour combattre pour euh, aller euh, compenser l'inactivité de ma génération pendant bah, pendant quatre ou cinq décennies quoi euh, donc on, 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 on savait que les choses allaient en s'aggravant et, et, et finalement on a, on a n'a rien fait on a on a continué à consommer à consommer à consommer euh, à prendre, à prendre des avions en n'en plus finir enfin bref euh, euh, on n'a pas tenu compte des, 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 des IA qu'on qu faisait pour le climat donc il est temps que ça change et ça, ça c'est la source de, de mon engagement quand, quand je vois mes petits-enfants aussi euh, allez, je, je pense au monde que je vais leur laisser je ne suis pas nécessairement fier
1: Vous parliez qu'en quoi vous deviez un petit peu une, une dette euh, aux, aux générations présentes est-ce que vous pensez que euh, les dire, la, la catégorie senior euh, prennent aussi conscience un petit peu de cette cette urgence euh, climatique. Euh.
2: Oui, je, je je crois que le, ma, ma génération maintenant bah, bah, participe à la prise de con, de, de conscience qui bah, qui qu'on euh, qu qu peut constater dans dans l'ensemble de la de la société. Hein. Euh, et c'est d'autant plus important qu'on on est une génération qui a qui qui a, qui a des moyens d'action et des moyens des moyens de pression aussi. Les, les plus de 55 ans, en Belgique, ça représente à peu près un, un, un gros tiers de la population. Donc, point de vue électoral, c'est déjà pas rien. Euh, mais, en, mais en plus aussi ce sont généralement des, des, des gens euh, relativement aisés ben, en tout cas qui sont qui sont arrivés en fin de carrière euh, qui ont touché un capital de pension euh, et, et, etc qui, qui qui ont des économies euh, et, et, et qui, qui ont des capacités d'investissement euh, vraiment vra vraiment substantielle mais qu'on peut orienter euh, allez pour euh, pour pour investir pour euh, pour euh, comment dire euh, faire en sorte que, 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 que nos économies, que nos économies, ce qu'on a économisé pendant toute une vie euh, continue, à, continue à produire quelque chose bah, pour nous avoir du rendement mais aussi euh, puisse servir au développement de la société dans le sens qu'on voudrait, bah, on a des décisions à prendre et des choix à faire euh, et, et c'est pas négligeable ça
1: Alors je pense qu'on l'a peut-être déjà un petit peu évoqué et tout euh, auparavant mais euh, quel regard est-ce que vous portez un petit peu sur les mesures qui sont prises en, en matière de climat mais plutôt à l'échelle des des, des, gouvernements, euh, des gouvernements en Belgique
2: oh, je, crois, je crois que ces, ces, ces mesures sont, sont très insuffisantes. Euh, en, en tout cas, pour répondre à la, à la crise climatique... Euh... Tout, tout le monde parle de, de, de l'urgence climatique, l'urgence climatique, mais, mais, mais en fait, ça ne se traduit pas dans les faits. Il euh, y, y a eu le Covid, euh, la Covid qu'on qu qu a toujours maintenant, on n'en est pas sorti. Là, il y a vraiment eu un sentiment d'urgence et on a pris des, des décisions d'urgence. Mais, mais, mais en matière du climat, on n'y est pas du tout. Euh, si on traitait la crise climatique comme on a traité la crise du, du coronavirus, euh, ben on aurait on aurait un code éco euh, climat euh, et pas simplement un code éco euh, 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 virus je veux dire euh, mais, mais mais ça on n'a pas il euh, y a eu des, des inondations catastrophiques chez nous en Belgique au mois de juillet bon on sait on sait maintenant de façon certaine scientifique que Ces inondations ont été causées par le réchauffement climatique qui est, qui, qui, qui est déjà intervenu. Mais est-ce qu'on a entendu un, un de nos gouvernements... Enfin, on en a pas mal en Belgique. Est-ce qu'on a entendu un, un de nos gouvernements prendre suite à ça une, une, une décision sur le climat pour renforcer, pour renforcer les, les, les politiques climatiques Rien. Hum, donc on a... L'urgence climatique au niveau des gouvernements ici en Belgique, c'est toujours un, un, des, des paroles, mais encore une fois, comme, comme disait Greta Thunberg, quoi, hein, il, y a, il y a quelques jours, c'est du blablabla, bla, mais, mais il n'y a pas d'action qui suit. Euh, alors, on s'apprête, on, on en Belgique ici à, à, à proroger le, le système des euh, des, vo des voitures de société, qui est une spécialité purement belge, hein, Ça n'existe dans aucun autre pays euh, européen ou autre. Donc, c'est un, un, un avantage fiscal, je dirais, euh, euh, sous forme de sous forme de 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 voitures, de données, de voiture, de, de données, enfin données oui d'une enfin en tout cas financé financé par euh, par les employeurs avec l'aide de l'état euh, fiscalement pour les employés D'abord, c'est un, un système socialement injuste, parce qu'il n'y a qu'une partie des employés qui en profitent. Généralement, ceux qui sont déjà, déjà le, le mieux payés. En plus, ça pousse à, à, à utiliser la voiture, plutôt que, par exemple, les transports en commun. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais, à la fois socialement et euh, pour, pour le climat. Euh, mais ici, le gouvernement a annoncé une, une réforme fiscale sans tabou, disait-il, euh, et relativement profonde. Il n'a pas question de supprimer ce système. Donc, il y a, il y a là une... une, une, une euh, incohérence euh, ma manifeste par rapport à, à l'urgence climatique. Euh, voilà. M même, même le fonds monétaire international demande déjà depuis des années à la, Belgi à la Belgique de supprimer ce système parce que c'est économiquement euh, c'est économiquement euh, nocif. Mais bon, on va, on va très probablement le, 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 le renouveler quand même. C'est dommage. C'est une occasion ratée.
1: Est-ce que du coup euh... Alors, on parlait dadélaïde pardon, tout à l'heure. Est-ce que, du coup, en, avec les, les jeunes, vous sentez qu'il y, y, y a un accord et tout sur la mobilisation pour, pour le climat ou est-ce qu'il y a une certaine fracture et tout qui, qui, se, qui se fend ou qui se crée
2: Je crois que la mobilisation, il n'y a pas de fracture là-dedans. Euh, en tout cas, je ne vois pas. Euh, en tout cas, il n'y en a pas entre les jeunes et nous, c'est tout à fait clair. Mais même dans, dans la société elle-même. Je, je, je ne vois pas de fracture, euh, je ne vois pas de, de, de groupe social, socialement représentatif ou significatif euh, qui contesterait par exemple la, la, la crise climatique. So, on n'en est plus là. Euh, par contre, euh, il serait intéressant, en tout cas dans, dans, dans les différents groupes euh, euh, d'action citoyenne qui se sont mis en place, il serait intéressant de, 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 sé de sé sé sélectionner quelques thèmes d'action, vraiment, euh, ou quelques sujets sur lesquels on ferait pression sur les gouvernements pour obtenir des décisions. Donc on, on est plus, je crois qu'on n'est plus au stade de, de la prise de conscience. Par contre, on est au stade des, des prises de décisions concrètes. Et là, il faut voir les, les, lesquelles, les, lesquelles mettre en avant de, de façon de, à être le plus efficace possible um, pour euh, traiter la crise climatique. Est-ce que vous vous sentez légitime à, à mener ce type d'action euh, Oui, si nous nous sentons légitimes, oui tout à fait. <rire> ben, d'abord, d'abord tout simplement en tant que citoyen. Donc c'est pas parce qu'on a 60, 70, 80 ans qu'on qu qu est moins citoyen qu'un autre. Euh, on est peut-être même un peu plus. Allez, je dirais par rapport aux au jeunes. Ce que les jeunes nous, nous disent parfois, euh, ils nous disent on a besoin de vous parce que vous vous avez vous avez plus d'expérience que nous, euh, vous êtes passé par une série d'autres choses et, et euh, euh, vous pouvez nous apporter des nous apporter des choses. Ce que nous essayons de faire, effectivement. Euh, mais le fait d'avoir d'avoir plus de de, de de compétences, de connaissances, ça nous donne aussi plus de responsabilité. Euh, et, et de ce point de vue-là, notre légitimité, elle, elle, elle est tout à fait entière, je crois. Euh, donc, on a, on a un rôle à jouer là-dedans et, et, je crois qu'on doit le faire. Euh, il faut le prendre. Maintenant, est-ce que ça va, est-ce qu'on est optimiste dans, 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 dans les résultats de, de, de notre action? Ça, c'est, c'est, autre chose. Il y, a, il y a une citation de Gramsci que j'aime bien. Il, il dit à peu près, euh, il faut combiner, combiner le pessimisme de l'intelligence avec l'optimisme de la, de la volonté. Et je crois que c'est, c'est exactement dans, dans cette situation-là qu'on qu est maintenant. On sait que la crise climatique est, est grave, on sait que jusqu'à présent les tendances ne sont pas bonnes. Hein, il y a quand même un, un rapport tout à fait récent d'un de, 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 département de l'ONU qui dit qu'en en, en matière de, de, de réchauffement climatique, on est plus sur une trajectoire de 2,7 que de 1,5, euh, ce, ce qui est vraiment pas, pas, pas très rassurant. Donc ça c'est le côté euh, pessimiste. Mais il faut, il faut dé dépasser ça par l'action. Et c'est là qu'on qu a un rôle à jouer. Les jeunes aussi, d'ailleurs.
1: Enfin, pour finir, euh, que, enfin, on voit du coup que les, les jeunes euh, se mobilisent, les, les seniors aussi. Est-ce que euh, la catégorie, on va dire, euh, 35-55 ans, elle, elle, est, elle serait désintéressée ou un peu moins impliquée dans. Enfin, à concerner plutôt les, les, les parents, quoi, moins concernés par, par cette question-là.
2: Ou... Je suis un petit peu ennuyé parce que ça, 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 ça concerne la génération de mes enfants. <rire> Donc, je ne vais pas avoir l'air de leur faire la leçon. Enfin, euh, sérieusement, euh, je n'ai pas l'impression. Encore une fois, si je me réfère à cette enquête, cette enquête récente d'opinion publique de la Commission européenne, euh, si. Euh, pff, si 90% de la population est convaincue que, que, que le climat est, 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 une crise, est une crise importante, grave, euh, ben forcément, la, la génération des 35, 45, 50 euh, est, est concernée. Euh, je ne je crois pas qu'il y, qu y, y, y a un gap de ce côté-là. Euh, non, j'ai pas l'impression. Maintenant, est-ce qu'ils sont, est qu sont... Bon, ils font moins de bruit que les jeunes, c'est vrai. Euh, mais... Non, je n'ai pas l'impression qu'il y a une fracture, là. Voilà.
1: D'accord. Est-ce que vous avez un, un mot de la fin et tout
2: Ah oui, euh, ben je, je prendrai je évidemment euh, <rire> une, parole, une, une parole du pape François, hein, que j'ai été chercher dans, dans l'audate le, le aussi, donc son, 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 son encyclique pour l'environnement. Mais dans, dans, dans une des dernières pages, il dit notamment ceci. Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous aient pas la joie de l'espérance.
1: Eh bien, euh, <coughs> merci Francis Panicelli euh, d'être venu dans notre émission Jeune Pousse. Ben, merci à vous, merci de m'avoir invité. Merci à vous auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'émission Jeune Pousse. D'ici là, je vous souhaite euh, une bonne journée et
0: à très bientôt. Cœur solidaire sur UNRCF Belgique.